0: k, k Campus, Campus. kampus to jest kampus główny. W naszym studio jest już Mateusz Fornowski, młodszy analityk do spraw gospodarczych w polityce Insight i student SGH. Porozmawiamy o środku transportu, który w trwającym sezonie letnim i ogólnie przez cały rok wydaje się niezbędny. Porozmawiamy o lotnictwie, które można powiedzieć, że umożliwiło nam tak bardzo, bardzo łatwe i tanie stosunkowo podróże w ostatnich latach, ale niestety ten sektor spotkał się z kryzysem właśnie związanym z pandemią COVID, który można powiedzieć, że um, wyzerował wszystkie loty na jakiś czas. Natomiast teraz powoli wracamy do życia i lotnictwo także wraca do życia. Może ta pandemia nie skończyła się do końca i problemy także nie skończyły się do końca w związku z pandemią i nie tylko. Rozwijają się, jak wiemy, nowe legislacje związane z emisjami. Właśnie o tym chciałam porozmawiać. Witam cię bardzo serdecznie, Mateusz.
1: Dzień dobry, dzień dobry Państwu.
0: Pierwsze pytanie, chciałam Cię zapytać, jak wyglądała sytuacja linii lotniczych, jak wyglądała sytuacja, kiedy wybuchła pandemia?
1: Wyglądała fantastycznie. To 2019 rok to był rok wszelkich rekordów w lotnictwie, zarówno w Polsce, jak i na świecie. Linie przewiozły najwięcej pasażerów w historii. No i ten trend wskazywał na to, że następne lata będą, będą jeszcze lepsze no można tutaj przywołać chociażby na polskim podwórku oznakę tego trendu w postaci pomysłu na budowę centralnego portu komunikacyjnego czyli portu który miałby obsłużyć zdecydowanie więcej pasażerów niż wszystkie obecne lotniska w Warszawie mm -hmm. razem wzięte. No ale no, jak tak, wiemy, o końcu już nie dawało rady, więc tak, tak były plany na rozbudowę tego lotniska. Ona tam w na pewnych etapach się zadziała, aczkolwiek no, lotnisko Chopina jest tak położone, otoczone z, jakby z, praktycznie z każdej strony, albo miastem, albo obwodnicą, więc niespecjalnie jest tam już gdzie dołożyć jakiejś przestrzeni. tak. Więc, więc to lotnisko już pomału zbliża się do swojego takiego limitu pojemnościowego, mhm. jeśli chodzi o możliwość obsłużonych, czy znaczy liczbę obsłużonych pasażerów. Jasne. Więc stąd pomysł na budowę CPK, do tego dochodzi też wątek cargo, ale to powiedzmy troszkę pobocznie.
0: Czyli można powiedzieć, że ten rynek lotniczy tak się rozwijał. Rozwijał też myślę, że za sprawą tanich linii lotniczych, które rozwijały się w ostatnich latach. Ten trend też na, na loty rósł i nagle rozpoczęła się pandemia, czyli totalny lockdown także tego sektora.
1: Tak, to był największy kryzys od w ogóle w historii lotnictwa. Nawet w 2001 roku, 11 września, po pozdarzeniach z tego dnia ten kryzys nie był, znaczy to załamanie ruchu lotniczego nie było tak mocne i załamanie ruchu lotniczego nie było też tak mocne w latach 2008-2009, kiedy był światowy kryzys gospodarczy. Pandemia zupełnie zamknęła możliwość latania, głównie za sprawą zamkniętych granic, które zamkniętych granic oraz różnych kwarantan, które rządy państw nakładały na przyjezdnych. Co zdecydowanie zniechęcało pasażerów do, do podróżowania. A co z, przewoźnikami?
0: co z przewoźnikami? Czy oni bankrutowali, czy jakoś przytrzymali te kilka, bo właśnie e, trzeba podkreślić, że ten kryzys związany z pandemią trwał kilka miesięcy, o tak jak po 2001 roku i po, po ataku na World Trade Center. Można powiedzieć, że to był taki spadek na, na chwilę, tak? Ludzie się przestraszyli, pewnie odwołali loty, po prostu byli przerażeni sytuacją na świecie, a tutaj jednak e, trwało to bardzo długo i taki, taki twardy lockdown e, trwał kilka miesięcy, można powiedzieć.
1: Tak, no i po pojawiły się problemy finansowe. To, to, Przewoźników. Tak, tak dosyć, dosyć oczywista implikacja tego zdarzenia. Wiele linii otrzymało pomoc publiczną, które mm -hmm. tylko mogły, to, to korzystały z pomocy państwa. Były nacjonalizowane. E, oczywiście były też, byli też przewoźnicy, którzy nie wytrzymali tej presji. E, między innymi taki brytyjski przewoźnik Flybe. Mm -hmm. e, linia o dużej historii w tamtym, w tamtym regionie. No, ale generalnie to się opierało na pomocy publicznej, na różnych pożyczkach od państwa czy od innych organizacji, które teraz pomału są spłacane, mhm. chociaż, e, chociaż jeszcze troszeczkę tlinie potrzebują czasu, żeby sobie zrobić taką górkę, górkę pieniędzy, którą będą mogły już e, rozdawać z powrotem. No jasne, ale. To znaczy, jeszcze ta sytuacja po prostu nie jest na tyle dobra, mhm. ona się robi coraz lepsza, ale jeszcze nie. No jest, za, jest za wcześnie, żeby, żeby te linie mogły w pełni tak spłacać te swoje zadłużenia. Natomiast prognozy na tak naprawdę już najbliższy czas są bardzo dobre. Mhm. Jeszcze w sercu pandemii, to było gdzieś chyba w 2020 pod koniec roku, czy na przełomie 2020 i 2021, Eurocontrol i inne organizacje lotnicze prognozowały jak ten ruch będzie wracał. Do, do tych norm sprzed pandemii. No i te prognozy, one były podzielone na kilka scenariuszów. E, pesymistyczne zakładały, że ten ruch nigdy nie wróci do tego poziomu, który był w 2019 roku, mm -hmm. że to już była taka wartość maksymalna. maksymalna w ogóle w historii, że też pandemia zmieni na stałe nawyki pasażerów i tak, w ogóle pamiętam, branży. Pamiętam tak, pamiętam takie
0: tak. obawy, że czy, czy właśnie pandemia oznacza, że przestaniemy latać, ale chyba I, jednak nie. I
1: właśnie okazuje się, że nie. E, Wyniki Ryanaira, czyli no największej taniej linii lotniczej prawdopodobnie na całym świecie, na pewno w Europie, w czerwcu wskazywały, że już praktycznie jesteśmy w tym samym, w tym samym punkcie, co, co byliśmy w 2019, a zarząd linii na ten sezon letni prognozuje, że wyniki będą jeszcze lepsze niż w 2019. Jednak. Co jest zaskakujące w pewnym sensie z perspektywy człowieka, takiego zwykłego, szarego podróżnika, tak. który jednak nadal słyszy o tym, że we Włoszech są kolejne ogniska koronawirusa, że, że cała Azja jest zamknięta, jakby że ta pandemia nadal trwa, że to nie jest rozdział już w pełni zamknięty. A jednak ta, ta potrzeba podróżowania, tak ona się zbierała przez ostatnie dwa lata w ludziach, Wybierali często podróże krajowe, żeby jakoś tak zabezpieczyć się tak. na wypadek chociażby nawet zachorowania żeby na, szybko na móc, wró móc wrócić tak, do ale że w innym też będą środkiem w w kraju, że będzie im jakby łatwiej też pewnie finansowo znieść ten czas kwarantanny i, i tych innych różnych komplikacji Oczywiście. związanych z zakażeniem. No więc ten, ten ruch już teraz wraca. Pomimo też trudnej sytuacji gospodarczej, to, 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 to mogło, mogło wskazywać jakby na przykład podwyżki stóp procentowych i te wszystkie głosy, że, że budżety gospodarstw domowych są coraz mniejsze, że to zniechęci ludzi do podróżowania. A jednak teraz wydaje inny. się, że jest zdecydowanie lepiej. O czym też świadczą wyniki niektórych biur turystycznych. Na przykład Rainbow Tours przekazał w raporcie, że to chyba nawet jest wiadomość z dzisiaj przekazał, że jest właśnie rezerwacje na sezon letni są wyższe niż w 2019 roku.
0: Rozmawialiśmy już o tym, że lotnictwo powoli się odbija, jeszcze nie doszło do tych swoich wartości sprzed 2019 roku. Natomiast nadal czyhają pewne zagrożenia na ten cały sektor i przemysł. Tutaj pomyślałam sobie, że takim zagrożeniem może być to, że firmy przeniosły się w przestrzeń online, można powiedzieć. To znaczy na początku latano samolotem na podróże biznesowe, a teraz rozmawiamy na Teamsie.
1: Tak, dokładnie. Spotkania, spotkania biznesowe. Z, z tylko górną częścią garderoby. To jest teraz standard relacji, relacji w biznesie tak. prawdopodobnie. E, to prawda, ograniczone zostały delegacje służbowe, loty różne, znaczy na spotkania negocjacyjne i tak dalej, i tak dalej. E, zwłaszcza w skali międzykontynentalnej. E, tym bardziej, że to też generowało zawsze większe koszty niż takie podróże regionalne. W czasie pandemii wiele, wiele firm z różnych sektorów skarżyły się na pogorszenie kondycji finansowej, więc musiały mhm. też te koszty gdzieś ciąć. Poza tym przede wszystkim nie było takiej możliwości ze względów administracyjnych, zdrowotnych. Chodzi mi o zamknięte granice, o kwarantanny, o brak możliwości spotkań. Oczywiście. Jak to się odbija na lotnictwie? No, w dosyć istotny sposób. Nie odbija się w aż takim stopniu, na tanich przewoźnikach, mm -hmm. którzy są raczej nastawieni na ruch turystyczny, o czym też świadczy... Tak, na takie
0: weekendowe wypady tak, w różne City, miejsca. Draki, tak, na dokładnie. wakacje.
1: Tym bardziej, że latają głównie w miejsca nastawione na turystów, niekoniecznie do głównych centrów biznesowych mm -hmm. w regionach. Natomiast tradycyjni przewoźnicy, tacy jak chociażby Lufthansa, Air France, tutaj ten model biznesowy był troszeczkę inny. To znaczy... W tych liniach były takie ekskluzywne programy lojalnościowe, te linie należą do różnych sojuszy międzynarodowych, więc było nastawienie na klienta biznesowego.
0: I był podział, prawda? Tak, w i, i w chociażby. samolocie
1: też jakby linie oferowały odpowiednie produkty pasażerom, mhm. bardziej ekskluzywne, bardziej premium, czyli między innymi klasa biznesowa, w niektórych liniach pierwsza klasa, czy klasa ekonomii premium która często też z powodów takich finansowych w firmach była wybierana. Oczywiście. Żeby gdzieś tam pracownika dodać mu prestiżu, ale też nie wydać za dużo i żeby odpowiednio to rozliczyć Jasne. podatkowo na przykład.
0: I później przez pandemię po prostu te miejsca zaczęły się robić puste, można powiedzieć.
1: I te miejsca zaczęły się robić puste. Jeszcze w czasie pandemii na fotelach w ogóle, kiedy były puste samoloty, to wwożono kartony ze sprzętem medycznym mhm. jako taką formę wyjścia z tarapatów, aczkolwiek ten ruch biznesowy nie wraca tak szybko jak ruch turystyczny i to też potwierdzały dane Ajata, takim, takiego międzynarodowego zrzeszenia przewoźników lotniczych. Więc sytuacja tych linii tradycyjnych jest gorsza.
0: Oczywiście, tak jak powiedziałeś, Ryanair się szybko odbija, jako tania linia właśnie bazująca na tych krótkich lotach, takich właśnie do turystycznych miejsc, a takie linie lotnicze, jak chociażby nasz polski lot, może mieć trochę kłopotu, bo z tego, co ja kojarzę, przypad... po prostu kojarzy mi się, że w locie właśnie latają głównie biznesmeni, osoby, które lecą gdzieś do, do firmy, oczywiście także turyści, ale, ale dużo jednak było tych osób podróżujących stricte biznesowo, a teraz to się kończy. Czy? Tak,
1: było sporo, chociaż oczywiście to też zależy od konkretnej trasy. Jasne. Są trasy chociażby na, na lotnisko London City, e, czyli typowe lotnisko w centrum miasta. Gdzie to jest to małe tak takie. To... malutkie mhm. na takiej wyspie. E, no, tam lecieli głównie biznesmeni, bo dla turystów to, było, to był za drogi wybór. Oczywiście. Taniej było wybrać albo low cost na Stansted czy na Luton albo polecieć lotem na, na Heathrow.
0: No, I tutaj jest zagrożenie właśnie, że tak naprawdę ten ruch, można powiedzieć, przedsiębiorców czy, czy po prostu osób pracujących w dużych firmach może być na zawsze zawieszony, no właśnie przez to, że okazało się, że, że no nie trzeba lecieć, marnować czasu, marnować pieniędzy, marnować też, można powiedzieć, możliwości środowiska, zanieczyszczając jakoś to też wpisuje się w politykę wielu firm, tylko można po prostu się połączyć na Teamsie od razu, w parę minut i, i porozmawiać ze sobą normalnie. Tak,
1: y wideokonferencje i taki styl prowadzenia spotkań na pewno zostanie na stałe jako, jako jedno z narzędzi prowadzenia biznesu. Chociaż osobiście wydaje mi się, że ten ruch biznesowy i tak będzie wracał.
0: Tylko może po prostu w innym tempie.
1: Na pewno w innym tempie, aczkolwiek człowiek nadal pozostanie człowiekiem i będzie potrzebował tych relacji. kontaktu Poza tym no teraz wracają już różnego typu konferencje międzynarodowe, biznesowe gdzie widać jak na dłoni, zwłaszcza po tych dwóch latach pandemii, że networking jest olbrzymią siłą i, i bez tego trudno prowadzić biznes, a trudno też uprawiać networking tylko zdalnie.
0: Jasne, bez kontaktu ludzkiego. Więc tak. myślę, że to po prostu trzeba połączyć. A tutaj już poruszyłam ten temat właśnie środowiska i wpływu lotnictwa na środowisko. Uważam, że to jest szczególnie ciekawe, interesujące i też ważne, bo cały świat się dekarbonizuje. No, może nie cały świat, jest to zbyt optymistyczne stwierdzenie, ale chociażby patrząc na Unię Europejską i Europę, na te wszystkie trendy i też legislacje związane z dekarbonizacją gospodarek, to też dotyka lotnictwo. I właśnie chciałam cię zapytać, w jakim stopniu, jakie są prognozy tego?
1: No więc na pewno jest bezpośrednio w Unii Europejskiej jest duża, duża presja ze strony właśnie organów unijnych i prawa unijnego, żeby wprowadzać kolejne normy, maksymalne normy emisji, emisji zanieczyszczeń CO2. CO2. I linie do tego będą musiały się zaadaptować, tak naprawdę już muszą się adaptować, żeby uprzedzić te, 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 te kamienie milowe, te deadline'y mhm. w prawie, które będą następowały w najbliższych latach. Mówimy tutaj między innymi o, o programie Fit for 55 w Europejskim Zielonym Ładzie i celach, żeby Unia była neutralna klimatycznie do 2050 roku. Mm. No
0: ten właśnie przemysł lotniczy był włączony od razu w te wszystkie sektory w systemie EU ETS, czyli w systemie handlu emisjami I, i właśnie się zastanawiałam, ponieważ on nie ma tak... Y Oczywiście ma wpływ, ale nie ma aż tak ogromnego wpływu jak na przykład przemysł ciężki czy energetyka, tylko to jest około tam 2% w skali tak, świata, tak. w Europie to jest chyba 1,5%. Także troszeczkę mniej, ale jednak no, kojarzy nam się, że samolot zasilany po prostu na paliwo jest bardzo emisyjny i tych emisji po prostu daje dużo w trakcie krótkiego lotu. Więc czy rzeczywiście to jest takie, myślisz, że potrzebne, żeby od razu się rzucać na, na, na przewoźników samolotowych?
1: Na pewno jest potrzebne, bo, bo jakby każdy z tych elementów, w każdym, w każdym miejscu gospodarki warto redukować ziarnko do ziarnka, żeby ostatecznie te, te cele ambitne zrealizować. Natomiast pytanie o, o moment tych zmian, czy, czy teraz, czy to echo pandemii, które nadal wybrzmiewa, w, zwłaszcza w budżetach tych przewoźników, czy, czy sytuacja wojny za wschodnią granicą.
0: To jest odpowiedni moment.
1: To, to jest odpowiedni moment, żeby już w tym momencie tak drastycznie wprowadzać te zmiany, no bo one są na pewno przede wszystkim dużym obciążeniem finansowym mhm. dla linii lotniczych a jednocześnie też będą obciążeniem dla pasażerów, no którzy są... będą musieli za to zapłacić więcej.
0: I tu rozmawialiśmy o Unii Europejskiej i tym prężnie można rozwijają... powiedzieć, że rozwijającym się systemie EU ETS, który nakłada właśnie opłaty także na lotnictwo oprócz na przemysł i, i tak dalej, to tutaj także jest lotnictwo. Słyszałam, że póki co te opłaty nie są tak, można powiedzieć, ostre dla, dla przewoźników, tylko one dopiero zaczną się, można powiedzieć, zwiększać.
1: tak. Te programy są no, tak zaplanowane, żeby stopniowo wdrażać kolejne, kolejne punkty z, tego, z, z tych zasad, z, z tego prawa i żeby te opłaty stopniowo były coraz mocniej narzucane i te no, normy emisji były jakby obniżane stopniowo z roku na rok. Tutaj też
0: mówiliśmy o tym, że właśnie ten moment nie był do końca odpowiedni na rozpoczęcie. Znaczy, odpowiedni. Mówi się, że nigdy nie ma odpowiedniego momentu na tak duże zmiany, ale akurat tutaj była pandemia, która tak mocno uderzyła, no oczywiście w każdy przemysł, ale w lotnictwo przede wszystkim, przez to, że właśnie się zatrzymało kompletnie. No ale kiedyś trzeba to zrobić, prawda?
1: Chociaż z drugiej strony była to też dobra okazja dla linii lotniczych, żeby ten moment spokoju, nazwijmy to spokojem, e, zainwestować w troszkę w rewitalizację swojego też wizerunku, mhm. generalnie zainwestować w klimat, między innymi linia Finer W czasie pandemii zakupiła, zaczęła jakoś tak bardziej się angażować w, w biopaliwa. Mhm. Więc wykorzystała ten moment, żeby przyspieszyć to przystosowanie się do nadchodzących zmian. Gdzieś starając się w tym upatrywać Takiej przyszłej też szansy biznesowej.
0: No oczywiście, bo nie możemy, ostatecznie nie zatrzymamy ruchu lotniczego, tylko trzeba znaleźć rozwiązanie dla, dla właśnie tego sektora, które pomoże latać samolotom niskoemisyjnie, tak? Więc tak. tu rozumiem, że są prowadzone badania na ten temat, na temat właśnie biopaliw i innych syntetycznych tak, zasilania ona, po prostu.
1: popyt na nie rośnie wraz ze zbliżaniem się kolejnych tych punktów na, na osi czasu, oczywiście. jeśli chodzi o wprowadzanie nowych przepisów klimatycznych. Natomiast wcześniej rozmawialiśmy jeszcze o pandemii i o pomocy publicznej dla linii. To się też wiąże w pewnym sensie w niektórych miejscach z tematami klimatycznymi. Linie Air France dostały od rządu francuskiego tam granty i pożyczki. Generalnie pomoc publiczną, ona chyba opiewała na 7 miliardów euro, ile dobrze pamiętam. I no, była na preferencyjnych warunkach. Mhm. Te, te pożyczki były w, takich, w, taki, w taki dobry sposób zaprezentowane, żeby, żeby przewoźnik po prostu mógł się utrzymać. Natomiast jednym z wymogów uzyskania tej pomocy była deklaracja ze strony linii, że w najbliższym czasie będą ograniczać loty krajowe. A to jest właśnie tak, ciekawy Na rzecz właśnie. przewoźników kolejowych i w mhm. ogóle przewozów koleją.
0: Czyli po prostu eliminujemy te krótkie loty, tak przykładowo z Warszawy do Gdańska, z Warszawy do Krakowa, na rzecz właśnie kolei.
1: Tak, praktycznie no, zeroemisyjnej czy niskoemisyjnej, to też oczywiście zależy, skąd w danym kraju jest energia elektryczna. No oczywiście. No to tak jest zupełnie inaczej oczywiście. jest we Francji, inaczej jest w Polsce. Um, aczkolwiek w, w Europie, właśnie, w Unii Europejskiej. Widać też taką tendencję, żeby jakby samoloty na tory mhm. przerzucać. To
0: KLM chyba, prawda? Z, z Holandii. Lufthansa.
1: Mhm. Generalnie jest, jest tego coraz więcej i będzie coraz więcej. Też ze względu na duże takie lobby właśnie... Aktywistyczne, klimaty, klimatyczne. No i po prostu naciski e, legislacyjne tak, i społeczeństwa Ale też zwiększający się komfort podróży koleją i kolejne inwestycje, chociażby w Polsce teraz z Krajowego Planu Odbudowy, e, mają powstać, e, ma powstać pierwsza kolej dużych prędkości e, na Centralnej Magistrali Kolejowej. Które więc, po prostu ułatwi. Tutaj
0: tak. ograniczymy ten czas na lotnisku, który spędzamy na kontroli bezpieczeństwa, czy wychodząc z samolotu. Po prostu właśnie kolej jest o tyle, ma przewagę, że się wsiada w jednym punkcie w centrum tak. miasta, wysiada w innym mieście też w tym centralnym punkcie. Więc no i
1: podczas całej podróży ma się dostęp do
0: internetu no do, 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 do chociażby. sieci,
1: chociażby telefonii tak. komórkowej. No wiadomo, że... W, pociągu różnie bywa, ale, no, ale no nie raczej jesteśmy w powietrzu, to, jesteśmy tak. bardziej tutaj z ludźmi przy ziemi.
0: Oczywiście, tak. a czy przewoźnicy, czy to jest tak, że to kraje fundują właśnie te koleje i to dla nich przychody, przychody są dla, dla kraju, dla krajowych przewoźników? Czy raczej, bo czytam tutaj właśnie o klm że to oni zainwestowali we własne koleje i, i tak jakby te, oni nie tracą na tym tak dużo, bo po prostu zamieniają właśnie mhm. samolot na kolej, i, i, a pociągi są ich. Bo, bo tutaj pojawiła mi się właśnie taka lampka. No dobrze, no, lot może zrezygnować z tych krótkodystansowych lotów, no ale oni mogą na tym stracić po
1: prostu po ludzku. To jest specyfika już danego kraju i struktury własnościowej tych podmiotów transportowych, zarówno kolejowych, jak i lotniczych. Rozumiem. Na zachodzie jest więcej prywatnych przewoźników kolejowych. W Polsce jeszcze nie przywykliśmy do tego. Mamy nasze dobre polskie PKP, tak... Troszkę Jasne. Z, czasami z przekąsem mówiąc. E, więc ale też tu, rozwijające się oczywiście. Tak, ale zupełnie inna jest struktura własnościowa tego. I, I chociaż lot też nie jest jakby, no jest powiązany z, z, oczywiście. ze skarbem państwa w Pewnie. jakiś sposób. Więc tutaj gdzieś by też ze sobą to prawdopodobnie współgrało. No, A co z tanimi liniami w
0: takim razie? Co z tanimi liniami w perspektywie tych opłat emisyjnych, właśnie tego trendu, o którym mówisz, że te krótkodystansowe loty jednak będą minimalizowane i, i zmieniane na coś innego, na inny środek transportu? Tak jak rozmawialiśmy, tanie linie lotnicze bazują właśnie na tych krótkich dystansach. Rzadko się raczej zdarzy, żeby latały gdzieś dalej, tylko właśnie przykładowo mówiąc tutaj o Europie, mamy te krótkie połączenia międzymiastowe, właśnie na te city breaki sławne. No i w takim razie, co z nimi? Co z nimi w w przypadku opłat, skoro one są tanie, czy one przestaną być tanie?
1: Tutaj mamy na lotach krótko i średnio dystansowych, tak bym mm to -hmm. No bo te, te, te trasy tanich linii lotniczych do głównych kurortów turystycznych, chociażby nad Morzem Śródziemnym, tutaj w europejskich realiach, to ja myślę, że trudno je będzie zastąpić w najbliższym czasie jakoś, dosyć szybko pociągiem. Mm -hmm. To znaczy nie do wszystkich turystycznych lokalizacji nad Morzem Śródziemnym Można czy do innych beskić. turystycznych miejsc będzie się dało dojechać tak wygodnie pociągiem z różnych miejsc Europy, jak, jak serwuje to Ryanair obecnie, czy Wizer, czy inni tani przewoźnicy. Natomiast no to już mogą nie być aż, aż tak tanie linie lotnicze. Oczywiście. Znaczy one prawdopodobnie no na, na tym bazują cały swój model biznesowy, żeby, żeby stanowić olbrzymią konkurencję dla tradycyjnych przewoźników. Natomiast te kolejne opłaty emisyjne będą najprawdopodobniej w dużym stopniu, o ile nie w całości, przenoszone na, na pasażerów. Teraz mamy to w bardziej dobrowolny sposób, chociażby przez doklikanie przy kupnie biletu, że zgadzam się na to, żeby pokryć mój tam, koszt mojego śladu mm -hmm, węglowego. Mm -hmm. Po prostu to gdzieś będzie bardziej wplecione w cenę biletu. Te ceny będą wyższe.
0: Myślę, że tutaj też ważne jest z punktu widzenia konsumenta, żeby racjonalnie wybierać to, gdzie latamy i rzeczywiście korzystać oczywiście z tanich linii lotniczych, ale też właśnie świadomie, mając, mając po prostu na uwadze to, że samoloty są emisyjne i jednak ten środek transportu nie jest zeroemisyjny, tak jak rower, pociąg czy niskoemisyjny, tylko jednak tutaj mamy wpływ na środowisko i, i oczywiście korzystajmy, ale z pewnym, pewnym umiarem, no bo też no, no właśnie, to jest takie dobro, które zostało nam dane, umożliwione nam zostać podróże, ale, ale wiąże się to z pewnym wpływem na środowisko.
1: Tak, chociaż nie winiłbym tutaj w pełni konsumentów i nie, nie obarczał ich jakby tą, tym, tym, cięża tym, tym ciężarem odpowiedzialności i też wyboru, bo w wielu przypadkach to nie do końca jest wybór pomiędzy komfortem, znaczy nie, nie, nie wybierają jakiegoś większego komfortu lecąc samolotem, czy, czy, czy nie realizują jakichś swoich, nie wiem, fanaberii nazwijmy to potocznie, tylko decydują tutaj decyduje tutaj cena, to no, jest po, po prostu dużo niższa. Pociągi w Europie do najtańszych nie należą i tutaj no, tanie linie lotnicze w pewnym sensie konkurują nie tylko z taką Lufthansa, ale też mogą konkurować z Deutsche mhm. Więc ja bym powiedział jeszcze troszkę inaczej. Dajmy konsumentom możliwość tego świadomego wyboru, Dokładnie. tylko jakoś spróbujmy doprowadzić te realia rynkowe do tego, żeby ten wybór był racjonalny, jakby w stronę też, wybierając te bardziej ekologiczne rozwiązania, żeby to też był wybór Racjonalny z punktu widzenia finansowego
0: i finansowego, tak. dokładnie. Myślę, że to jest idealna puenta naszej rozmowy o lotnictwie dzisiejszej. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Moim gościem i waszym gościem był Mateusz Fornowski, młodszy analityk do spraw gospodarczych z polityki Insight i student SGH. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo. Akademicki Radio Campus.